0: c'est notre premier, c'est la première fois que qu'une équipe de de notre université quel que soit le sport euh, accède euh, au tournoi NCA c'était vraiment une grande première pour euh, pour notre équipe mais aussi pour pour toute l'université ça a été fêté c'était chez nous en plus euh, au bout d'une interminable séance de tir au but against, euh, contre notre plus grand rival Denver euh, donc c'était vraiment euh, c'était vraiment la fête euh, euh, après le match et puis euh, même euh, ensuite on a le lundi qui, qui suit en fait, euh, euh, c'est télévisé. Et puis il y a le bracket, donc euh, tout le tableau qui euh, euh, qui s'affiche. Et puis après, nous on voit que euh, qu'on est tiré euh, en Floride, FIU. On joue FIU, euh, Florida International University. Donc on va là-haut et on, on perd 2-0. On était un peu assez timide. Euh, c'est la première fois qu'on arrive là. Donc c'était, mais c'est que ça reste quand même vraiment une super expérience de et non, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel.
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Comment le sport peut vous faire devenir citoyen du monde C'est comme cela qu'il se décrit. Dix années passées au SMS, en centre de formation, puis le grand saut vers les États-Unis. Soccer, études universitaires, Trump, le confinement, il a tout connu aux états unis Aujourd'hui, le natif de Jarny a bien grandi, il nous livre ses émotions dans le sport et son parcours qui pourront en inspirer plus d'un. J'ai nommé Hugo Tritz. Comment ça va Hugo Ça va très bien et toi Ça va super, content de, de t'avoir dans le podcast. Là, il est quelle heure aux états unis
0: Là, il est 9h du matin, on a 7 heures de différence.
1: Donc, tu commences bien la journée avec un enregistrement de podcast.
0: Exactement. <rire> et puis, c'est, c'est un long week-end pour nous parce que c'est, c'est notre 14 juillet à nous, le 4, le 4 juillet. donc c'est, euh, On a le lundi qui est férié, donc on a vendredi, samedi, dimanche et puis lundi aussi. Hein. Donc, c'est, c'est parfait.
1: Parfait. Bon, un long week-end qui commence Confidence Sportif, c'est un podcast qui parle des émotions du sport de manière générale. On va un peu retracer son parcours qui est assez riche, à la fois au niveau sportif et culturel et aussi au niveau du voyage. Quels sont tes tout premiers souvenirs de sport étant enfant
0: euh, Mes premiers souvenirs, je c'est, c'est aller euh, avec, euh, avec mon père voir ses matchs de basket euh, quand il jouait encore à, à Jarny à Joffre. donc ça c'est mes premiers vraiment euh, euh souvenirs sportifs puis aussi euh, en étant petit euh, mon père euh, m'emmenait voir les matchs de, de du FC Metz à chaque fois qu'il jouait à domicile on essayait d'aller les voir donc ça c'était vraiment euh, bah, c'est ce qui m'a amené euh, petit à petit euh, à vouloir euh, continuer à à jouer au foot et puis euh, j'ai pu essayer de, de devenir professionnel, même si euh, j'ai, j'ai pas pu y accéder. J'ai presque touché, pas enfin, j'ai touché, mais pas pu y accéder. Mais c'est vraiment ouais, ces souvenirs là qui, euh, ces souvenirs, les premiers sportifs, premiers souvenirs là, du sport.
1: Donc des souvenirs issus euh, de ta famille, un père volleyeur, une mère basketteuse, une sœur volleyeuse également. Ça change quoi concrètement Est-ce qu'on est plus euh, dans l'esprit de compétition que les autres copains quand on est enfant est-ce qu'on vit le sport à 100%? Oui,
0: euh, m- mon père était basketteur, mon père était basketteur, basketteur aussi, euh, mais, mais oui, c'est sûr qu'avoir une famille qui, une famille qui est, euh, euh, qui, qui aime bien, enfin, euh, qui, qui, qui a joué, qui a fait un sport à un, à, au, à haut niveau, c'est sûr que ça, ça aide dans, dans les différents aspects, euh, du sport ou même de, de, du foot pour moi, à euh, l'esprit de compétition, à euh, savoir que, bah, si tu, si tu t'entraînes pas bien, bah, tu joues pas. Ou si euh, ou t- toujours essayer de faire plus, travailler plus, euh, l'esprit de, de, de compétition. Puis aussi euh, euh, savoir être dans une équipe et puis comment vivre dans une équipe. C'est aussi important euh, euh, l'esprit d'équipe. Euh, donc non, c'est sûr que, que ça, ça aide euh, d'avoir une famille, une famille de, de sportifs. Ouais.
1: Et est-ce que c'était pas aussi à, à contrario à un poids de devoir réussir dans le sport? comme les autres membres de la famille
0: euh, Non, je ne dirais pas que c'est, c'est, c'est un poids. Ils m'ont jamais, mes parents ne m'ont jamais fait euh, à, dit qu'il fallait que je réussisse. Ils étaient là pour, pour m'aider, puis euh, me suivre, donner des conseils si jamais j'en avais besoin, mais jamais euh, un poids de devoir réussir à tout prix.
1: Sachant que ça devait chambrer, puisqu'il y a eu des titres de champion de France
0: oui, oui, exactement. Ma, ma, ma mère et puis ma sœur euh, ont été champions de France. Euh, mon père et moi n'a, n'avons jamais été champions de France. Donc euh, oui, ça ça chambre et ça n'hésite pas à le rappeler euh, très souvent.
1: Donc les femmes sont en force dans la famille. Exactement. Alors, alors par rapport à ton parcours, euh, tu as passé une dizaine d'années euh, au FC en centre de formation. Huit ans en amateur, deux sous contrat, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, tu n'es pas conservé à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Le rêve de devenir footballeur professionnel qui s'arrête du jour au lendemain, comment tu l'as vécu
0: bah Sûr que c'était, c'était assez dur. C'était en, en avril 2016. Donc, on a le, le rendez-vous de fin d'année. Et puis, bah, mon contrat, il, il s'achève en, en juin, il me semble. Donc, sûr que c'était, c'était assez dur de, d'entendre que je n'allais pas être prolongé et que je n'allais pas être gardé au SMS et euh, donc ce qui ce qui avait été dit à ce moment-là c'est que j'étais pas assez grand et puis euh, assez costaud pour être un gardien donc euh, c'est sûr qu'il faut un peu de taille et puis euh, en dessous du mètre 80 c'est assez dur pour, pour pouvoir jouer au, au haut niveau donc à ce moment-là c'était c'était vraiment euh, un choix important qu'il fallait que je fasse parce que j'avais, j'avais déjà commencé l'université j'avais fait un an d'université euh, et puis euh, je, j'avais pas forcément envie euh, d'aller, d'essayer euh, d'aller dans un autre club pro pour qu'ils me au final qu'ils me disent la même chose euh, la taille c'est c'est pas quelque chose que je peux faire euh, que je peux changer euh, vraiment donc euh, donc à ce moment là je me suis dit euh, bah pourquoi pas essayer vraiment quelque chose euh, quelque chose d'autre et j'avais toujours eu euh, euh, dans ma tête euh, l'envie d'aller aux États-Unis où quand je voyais les universités les facs le, le football américain les stades qu'ils ont et puis euh, puis même certains programmes aux États-Unis euh, Stanford, UCLA ou même à Miami ou partout en fait vraiment ça c'est pour le foot pour le soccer c'est c'est vraiment c'est vraiment top donc à ce moment là donc la rentrée elle s'effectue en en août pour l'université donc j'ai vraiment que quatre mois en fait pour je dois passer bah, des, des, certaines détections envoyer tout um, euh, tous mes mes vidéos que j'avais de Messe d'entraînement de match euh, j'avais je travaille avec FFF USA en fait c'est c'est un groupe d'agents qui euh, qui aide les, les joueurs français à trouver des universités aux États-Unis donc j'ai tout envoyé ça à eux et puis eux ils sont ils sont plus en charge la partie euh, de contacter les les coachs euh, des programmes euh, différents tout aux États-Unis donc j'ai j'ai donné ça et puis après je devais passer un examen d'anglais euh, je suis allé à Strasbourg pour le passer, je suis passé euh, tout, à tout juste, donc c'était, euh, c'était assez euh, stressant et puis euh, j'étais juste à la limite et donc du coup une fois que je suis arrivé en août, euh, j'ai dû repasser un autre test avec l'université et si jamais j'avais pas euh, j'avais pas réussi cette tête, j'aurais dû rentrer en France, donc, c'était un, un peu euh, euh, stressant on va dire et donc... Euh, donc août, août euh, avril passe et euh, donc j'ai, j'ai trois offres d'université, euh, une euh, en Caroline du Sud, une en Caroline du Nord qui étaient euh, les deux en deuxième division, euh, NCA, donc il y a trois divisions dans le NCA, division 1 c'est, vraiment, c'est en fonction de la taille, de le nombre d'élèves euh, euh, de l'université, donc il y a division 1, division 2, et division 3. Euh, donc, deux, deux offres d'université de division 2 et puis une offre euh, à Oma dans le Nebraska euh, pour une division 1. Donc, je me suis dit, OK, bah, je vais aller là-haut et, et on va voir euh, si jamais je vais rester euh, rester à Oma ou pas. Est-ce que c'est pas une ville super touristique ou vraiment connue euh, euh, de, de notre vision en France, euh, des États-Unis On pense vraiment à Côte-Ouest, Côte-Est, New York. À la Californie, la Floride. Donc, euh, donc, je me suis dit, OK, je vais aller là-haut et, et on va voir ce qui se passe. Et au final, bah, ça fait euh, maintenant presque six ans. Ça va faire six ans en août que, que je suis à Oma dans le Nebraska et j'ai, j'ai pas vraiment envie de, de la quitter. Donc, euh, non, c'est, c'est vraiment top. Ouais.
1: Donc, tu l'as dit, c'était quatre mois intenses. Est-ce mmh. que euh, tu as eu peur euh, que ça soit un échec et qu'au final, ça passe pas Est-ce que tu t'es dit, ouais, le foot, ça peut s'arrêter du jour au lendemain euh, c'est peut-être, ça peut peut-être s'arrêter.
0: Euh, oui et non. Après, j'ai pas, j'avais pas trop envie de, de penser à l'échec. Euh, euh, c'est pas vraiment, euh, enfin, en tant que sportif, c'est pas quelque chose que j'ai pas peur de, d'échouer. Ou après, on peut toujours rebondir quelque part. Ou, ou même si c'est dur, après avec le travail et puis euh, un peu de chance aussi, euh, c'est, euh, on peut toujours réussir quelque part donc euh, donc là je suis pas parti vraiment dans cet état d'esprit là où je vais euh, où je vais échouer c'était quelque chose de nouveau c'était c'est sûr que c'était, c'était un peu euh, c'était assez dur au, au départ euh, je ne parlais pas forcément l'anglais euh, super couramment et puis euh, j'ai, c'est une ville où je suis jamais allé je connais personne mais après j'ai été vraiment chanceux avec l'accueil euh, que mes coéquipiers et que même les coachs euh, les personnes qui travaillent autour du programme de tous les sports de l'université c'est vraiment super accueillant et puis euh, au final je me suis intégré et au bout de deux trois mois euh, je commençais à rêver en anglais donc euh, c'est vraiment euh, quand tu euh, quand tu passes le cap euh, au niveau de la langue quand tu commences à, à, à rêver en anglais c'est que c'est, c'est que tu penses maintenant en anglais au lieu de français euh, et c'est assez, assez dur pour moi maintenant de, d'essayer de penser en français et puis euh, quand, quand j'appelle mes parents, ils ont toujours « qu'est-ce que tu racontes »« <rire> Ou Qu'est-ce que tu dis ?»« Comment tu parles ?»« Tu ne tu sais plus parler le français. » euh, J'ai été vraiment chanceux de l'accueil de mes coéquipiers. et J'ai toujours mes amis, je joue toujours avec eux euh, tous les jeudis. Euh, donc, c'est, non, c'est vraiment euh, super.
1: Donc, tu as dit le plus important, c'est vrai, dans, dans le sport et surtout pour un sportif, il euh, y a malheureusement des échecs, mais ça fait partie du quotidien du sportif. Et le plus important, c'est le rebond. Tu as saisi l'opportunité de, de continuer le football aux états unis euh, Donc, un saut dans l'inconnu. Nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle culture, nouveau sport, je dirais même, puisque là-bas, on est sur du soccer. Euh, et en Europe, on est sur du football. Qu'est-ce qui a été le plus dur, si tu devais... Euh, voilà, euh, te souvenir de, de tes débuts, qu'est-ce qui a été le plus dur Est-ce que c'était plutôt la langue Est-ce que c'était la culture Est-ce que c'était euh, le changement aussi au niveau euh, de la culture du sport qui est complètement différente avec la France
0: ah, Je dirais, ce qui était le plus dur, euh, c'était vraiment la langue. Dans les deux, trois premiers mois, euh, pouvoir communiquer avec mes coéquipiers. Enfin, après, le football, c'est, c'est un langage en, en soi-même, euh, mais pouvoir, euh, en tant que gardien, c'est important d'avoir... Euh, la communication donc euh, non c'était assez dur au niveau de, euh, de ça mais bon après j'ai j'ai travaillé et puis euh, euh, j'ai j'ai eu la chance d'avoir un, un entraîneur des gardiens qui était pas aussi américain donc euh, il était du de Colombie donc il, il a il a un peu reconnu euh, ce que ce qu'il avait vécu lui et puis il, a, il, a, il m'a il m'a vraiment aidé à pouvoir communiquer avec ma défense avec mon équipe donc ça c'était ce le c'était vraiment le le plus dur on va dire mais après, euh, c'était une, une grande surprise pour moi, euh, vraiment euh, la culture du sport et euh, comment ils approchent la, la performance et tout ce qui va vraiment autour, euh, c'est-à-dire les, les kinés, les soins, euh, la nutrition, vraiment, c'est chaque, chaque équipe a son kiné, a son docteur. Euh, euh, ils nous nourrissent avant, pendant, après, euh, ils nous apportent les bouteilles d'eau sur le terrain, ils sont, sont vraiment là, en fait, euh, si tu as besoin de, de quoi que ce soit. Donc, c'était n'était pas forcément le cas euh, à Metz, c'était, pas autant, c'était vraiment comme euh, enfin en centre de formation. Euh, euh, c'est vraiment ce que j'ai ressenti ici au Nebraska, c'est vraiment comme euh, une équipe professionnelle, en fait. C'est... Euh, on a le match le vendredi, toute la semaine on se prépare pour ce match, euh, c'est plus trop de la formation, même si ça, re- ça reste un peu pour ensuite aller en MLS euh, c'était vraiment euh, bah, y- on se prépare pour le match et puis, euh, et puis on-, on fait tout pour gagner quoi.
1: Je vois toujours le sport à travers euh, par exemple, euh, notamment au niveau des états unis euh, l'exemple de la série des Frères Scott où euh, les sportifs sont adulés au niveau universitaire, il y a une autre stature par rapport aux sportifs. Est-ce que euh, toi, tu l'as ressenti aussi par rapport justement à euh, ce modèle de réussite euh, où on valorise le sportif où en France, ben, forcément, c'est plutôt les études qui vont primer
0: Oui, ouais, j'ai, j'ai ressenti ça un peu. Euh, quand, quand on se promène un peu sur le campus, donc on a nos classes, on doit aller, euh, on doit aller en classe euh, le matin et puis généralement, euh, l'entraînement, c'est l'après-midi. Et puis tu vois que les gens, ils te reconnaissent un peu, ils viennent à nos matchs, on a de la chance, enfin on avait à peu près 1000 personnes qui venaient à, à chaque match à domicile, et puis même il y avait certaines personnes qui voyageaient chaque année, en fait on a on a des vacances pendant une semaine, et puis ils avaient, généralement on a deux matchs, et puis on, on voyage, et puis les ils font l'école fait un bus avec juste les étudiants, et les étudiants viennent nous suivre euh pour voir nos matchs à 5-6 heures de route donc c'est vraiment euh, non t'es, t'es vraiment reconnu euh, et puis après les même les professeurs ils savent que ben tu dois tu dois pas seulement étudier et puis avoir des bons résultats à l'école mais tu dois aussi euh, euh, ben, tu t'entraînes aussi chaque jour au moins deux heures et puis après as les matchs le week-end tu reviens tu voyages euh, ça aussi c'est une grande partie euh, au niveau des États-Unis les voyages quand tu vas jouer un match on a qu'une seule autre équipe à, à Oma, mais sinon c'est trois, trois heures, trois, quatre heures de, de bus au minimum. Et bon après on prend souvent l'avion quand, quand on doit aller jouer. Donc non c'est, euh, c'était vraiment reconnu euh, par tout le monde dans l'université, et puis même dans la communauté, on va dire du sport à Oma. Il euh, y a les, les petits, les, les qui, qui jouent au foot. Euh, dans un club, ils viennent nous voir au match et puis ils il vont demander des photos, des autographes, euh, tu es vraiment reconnu et puis même euh, après euh, au niveau des, des, des business, euh, des, des restaurants, on a même des, des avocats qui viennent, euh, qui viennent voir nos matchs, euh, euh, donc non, tu es vraiment reconnu.
1: Donc c'est une expérience en fait, sportive qui est totalement différente par rapport à la France où là on est dans une dimension, j'ai envie de te dire, fois 1000.
0: Ah oui non totalement c'est j'ai jamais connu ça en France mais à part où je m'étais entraîné avec les avec les pros pendant un, un, un petit bout de temps euh, c'était vraiment euh, comme ça en fait c'était vraiment comme une équipe pro et t'es, ils te regardent et disent ah j'aimerais bien être toi dans dans cinq dix ans donc non c'est vraiment c'était vraiment une super expérience
1: et en termes d'évolution aussi au niveau sportif euh, j'ai envie de dire euh tu n'as pas été gardé par rapport à ce que tu as dit au niveau de athlétique, au niveau de la taille. Aux états unis c'est des sportifs qui sont quand même euh, très costauds aussi. Euh, le parallèle, c'est que du coup, tu as eu une évolution Comment ça s'est ouais. passé
0: euh, Oui, une des premières choses que, que mon coach euh, m'a dit une fois que je t'es arrivé, il m'a dit, euh, euh, tu dois prendre 10 kilos et puis 10 kilos de muscle Donc, euh, donc ça s'est passé en un semestre, en fait. Euh, on était, ils il avaient un programme spécial où, où ils nous envoyaient, il m'envoyaient à la salle de musculation avec un coach euh, presque tous les jours et puis au final, là, ça s'est passé et puis euh, peut-être aussi une partie au niveau de la nourriture aussi qui était un peu différente. Et bon après euh, c'était que du muscle à, à la fin, au bout d'un semestre donc non, c'est sûr que, que la taille ici euh, et puis euh, comment euh, les, c'est des beaux bébés on va dire, ils sont vraiment euh, musclé et puis il court et puis euh, c'est c'est vraiment un autre type de de football que que en France en France c'est plus un peu posé t'as des temps forts t'as des temps faibles t'essaies de garder la balle un peu plus aux États-Unis tu pendant 90 minutes tu veux tu vas tu fais des va et vient sur tout le terrain et puis euh, tout ce qui est coup de pied arrêté corner coup franc tu mets tout dans la boîte et puis euh, t'espères que quelqu'un va sauter un peu plus haut et puis puis mettre la tête pour, pour mettre le but donc c'est ouais non le niveau athlétique ça m'a beaucoup changé de venir ici ouais.
1: et par rapport à ton poste spécifique de gardien est-ce que c'est une autre manière de travailler
0: euh, je dirais pas que c'est une autre manière j'ai, j'ai eu un très bon coach de gardien euh, qui était euh, qui a qui a des diplômes pour spécifique pour gardien de but ce qui est pas forcément le cas dans toutes les universités donc j'ai eu la chance que les que les entraînements étaient vraiment super poussés et puis essayer de travailler euh, nos lacunes et puis aussi ce qu'ils voyaient en match pour préparer euh, les matchs et puis euh, savoir ce que l'autre équipe faisait et puis essayer de s'adapter ou de de prévoir donc euh, non j'ai eu au niveau du poste euh, enfin il n'était pas américain aussi donc il avait aussi une autre un peu une autre culture du, du football donc ça ça m'a aussi aidé euh, ça m'a aussi beaucoup aidé pour essayer de garder bah, ce, ce niveau d'entraînement que, que, j'avais, que j'avais vu à Metz. Alors,
1: en parallèle euh, de ta carrière de sportif, de gardien, tu as continué tes études, donc forcément au niveau universitaire. Euh, tu as connu plusieurs faits marquants de l'histoire au sens euh, général, encore une fois aux États-Unis. Il y a eu l'élection de Donald Trump, il y a eu le confinement également. C'était quoi le plus dur au final
0: euh... <rire> C'est une bonne question, euh, c'est une bonne question. Je pense que le plus dur, euh, ça a été de ne de, de pas pouvoir revenir en France euh, aussi souvent que, que, que j'aurais souhaité. Euh, je revenais à chaque fois juste en décembre pour les, les fêtes de fin d'année. Donc tout l'été, j'étais là, soit je travaillais ou soit j'avais des, des stages ou des ou, ou je, je m'entraînais à, juste le foot et j'avais des petits boulots donc euh, non c'était vraiment ouais c'était ça le plus dur après au niveau de au niveau politique c'est c'est j'ai eu la chance que c'était pas mon président <rire> parce que euh, ma j'ai j'ai ma copine qui est qui partage pas vraiment les mêmes vues que que Donald Trump donc c'était un peu dur pour elle euh, de voir ce qu'il faisait et puis et même encore récemment avec la cour suprême ce qu'ils, ce qu'ils ont fait avec les avortements euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment dur en, en ce moment pour euh, certaines personnes et puis aussi euh, bah, pour le pays quoi que tu vois qu'il est aussi divisé euh, que ça c'est vrai, ça fait euh, vraiment peur et puis après euh, euh, au niveau du confinement c'est vraiment un peu, euh, c'est un peu cas par cas parce que ça dépend de, de l'état en fait où tu viens euh, Pascal il est, il est assez à droite et le Covid euh, ils ont mis longtemps à, à dire que c'était une, quelque chose qui existait et donc, il n'y a pas forcément eu vraiment de, de confinement après ça s'appliquait plutôt par rapport euh, aux villes et puis aux, aux entreprises qui euh, qui qui faisaient s'ils le souhaitaient euh, travailler de la maison ou pas donc euh, donc ce c'était pas aussi euh, poussé que que à New York ou Californie où où c'est assez euh, ça tend un peu plus à gauche que que le Nebraska
1: est-ce qu'il y a une communauté française aussi au Nebraska Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes Comment les Français sont vus aussi là-bas
0: euh, j'ai, on a, euh, j'ai rencontré euh, euh, le consul honoraire du, du Nebraska qui, qui tient ici une, une boulangerie et un restaurant. Euh, donc à chaque fois, euh, donc, euh, je suis allé parce que je voulais bah, du bon pain, des bons croissants, euh, ce qui est rare ici aux états unis euh, donc, euh, donc je suis allé là-haut, puis je l'ai rencontré et puis, il y a 200, je crois 200 personnes entre le Nebraska, le Dakota du Sud et le Dakota du Nord. 200 Français qui vivent qui vivent à l'année, on va dire. Et puis après, j'ai rencontré d'autres personnes par rapport au foot à l'université. J'étais le premier Français. Et puis après, deux ans plus, trois ans plus tard, il y a eu un autre Français de Caen qui est venu et de Paris. Euh, donc euh, donc c'est, ça faisait un peu de bien de de, de pouvoir euh, parler français et puis euh, et puis de partager un peu mon expérience et puis euh, puis un peu la ville parce que maintenant je me sens un peu comme chez moi donc euh, ça 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 faisait plaisir de pouvoir partager ça euh, après les français je pense qu'ils sont bien vus c'est euh, ouais non les 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 personnes ici qui il y a beaucoup de personnes qui me disent ah j'ai j'ai pris le français pendant trois ans au lycée, et, mais, mais je me souviens plus rien. Et puis, après, on échange et puis me ah, bah j'étais en France. » Et donc, non, c'est vraiment une terre qui qui aime bien être visitée et puis partager bah, nos expériences entre moi, français, et puis eux, en tant que touriste en France. Donc, non, c'est on est plutôt bien vu. Hein. Par
1: rapport au vestiaire, tu as dit qu'il y a des Français qui t'ont rejoint par la suite. Euh c'est quoi les nationalités qui sont dans, représentées dans, dans le vestiaire
0: euh, Donc, pendant les, les deux premières années, j'étais vraiment le, un des seuls qui, qui était étranger dans le vestiaire. Donc, il y avait un Français, puis j'avais euh, un autre coéquipier qui venait du Trinidad et Tobago, euh, un autre du Kenya et du Nigeria. Donc, ça, c'était vraiment les quatre, cinq différents pays qu'on a eu pendant les deux premières années, à savoir que le, que le coach qui m'a recruté, il a fait deux ans deux ans, deux ans, avec nous pendant l'équipe. Et puis après, une fois qu'on est allé au tournoi national, il est parti à Real Salt Lake City pour diriger l'académie du club pro. Donc, c'était, j'ai vécu un changement de coach au bout de deux ans. Et puis, ce nouveau coach, il aimait bien recruter des internationaux en Europe, au Japon, l'Allemagne, l'Espagne, vraiment un peu partout, des Anglais aussi donc c'était vraiment assez cosmopolite mes deux dernières années où il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui parlait euh, super bien anglais, il y a resté euh, cinq, entre cinq et 10 personnes qui étaient vraiment des États-Unis et puis le reste est vraiment assez international. Euh, ce qui, je sais pas si c'est, c'est bien ou pas bien après, mais on n'a pas eu aussi bons résultats les deux dernières années que les deux premières années. Euh, vraiment la culture était assez différent on va dire que mes deux premières années où c'était vraiment plus l'équipe euh, l'équipe euh, plus est plus important que toi-même euh, après je dirais les deux dernières années c'était vraiment assez individuel où oui on jouait ensemble sur le terrain mais c'était plutôt ah euh, ouais j'ai envie d'avoir des de marquer des buts d'avoir des stades des trucs comme ça ce qui était un peu plus euh, ce qui m'a un peu plus rappelé euh, du centre de formation où bah es un peu euh, chacun chacun pour soi ou même bah si tu joues en équipe euh, au final il y a que un ou deux contrats pro à, à la fin euh, euh, à la fin du cursus. Donc, euh, donc non, ça m'a un peu rappelé ça. C'était un peu différent. Euh, j'ai, j'ai préféré mes deux premières années, même si j'ai pas autant joué que mes deux dernières années. Euh, c'était vraiment euh, différent, euh, et j'ai préféré vraiment être avec les euh, Américains, euh, enfin plus Américains euh, que que d'internationaux, où t'as vraiment la culture de, de spa sur le terrain, euh, donner tout pour l'équipe, ce qui était euh, ouais vraiment différent de mes deux dernières années
1: par rapport à cette richesse multiculturelle que tu as connue dans, dans le vestiaire, est-ce que tu as une ou deux rencontres qui t'ont particulièrement marqué
0: euh, Ouais. <rire> j'ai j'ai un, de mes, euh, un de mes meilleurs amis, encore aujourd'hui, il habite ici, encore au Mar, qui vient bah, du Trinidad et Tobago. Et vraiment, ça, en fait, lui, il parle anglais et, et dans son pays, il parle anglais, mais un, un anglais qui est euh, un peu euh, un, un dialecte on va dire un dialecte de, de l'anglais et donc c'est vraiment certes, à chaque fois euh, même encore aujourd'hui il y a encore des des, des restes on va dire de de cet anglais là et donc c'est assez marrant et puis euh, d'entendre de parler et puis des sons bizarres avec sa bouche c'est vraiment euh, c'est vraiment assez différent euh, de l'anglais que que j'entends des américains euh, donc ça et puis à chaque fois on essaye de euh, à, la, on, on essaie de la nourriture de chacun de, ses, de son pays um, il a des trucs différents et puis moi j'ai fait goûter des trucs euh, les haribots, euh, les petits gâteaux, et comme ça les madeleines donc non euh, on aime bien échanger euh, autour de la nourriture
1: et, et du coup ils aiment bien les madeleines, les, les haribos euh, euh, non, moi,
0: mes madeleines elles sont, elles sont pas mal tu... <rire> ma copine me demande assez fréquemment de faire des madeleines donc euh, non elles sont, elles sont pas mal il aime bien
1: Donc peut-être une reconversion dans la cuisine, Euh, peut-être
0: Peut-être, (rire) peut-être. Cuisiner du dimanche, (rire) (rire) peut-être.
1: On ne va pas s'avancer. Mais en tout cas, sachez que les madeleines du apparemment, ont un fort succès. Euh, Par rapport à tout ça, par rapport au parcours, si on doit faire un peu un un, un récap, un bilan, tu es passé de adolescent à adulte de deux pays, en partant de la France, en arrivant aux États-Unis, euh, qu'est-ce que le sport et ton parcours, justement, à l'étranger, t'ont apporté um,
0: Je dirais de, de l'autonomie, hein, l'autonomie et puis euh, savoir prendre des décisions. Hein, parce que bah, quand tu te retrouves dans un, dans un autre pays, euh, tout seul, à, à 18 ans, euh, bah, tu dois, tu dois t'habituer, tu dois t'adapter aussi c'est vraiment quelque chose qui est qui est assez dur mais mais bon après tu, tu, tu apprends assez vite de quoi ouais, je disais je pense que ouais, l'autonomie et le et pouvoir s'habituer puis à différents euh, environnements c'est vraiment ce qui ce qui m'a le, le plus apporté ouais savoir se débrouiller tout seul c'est vraiment quelque chose qui, qui te change ouais comme tu as dit, d'adolescent à adultes assez vite. Et
1: pour ceux qui aimeraient se lancer, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner Tu vois, de partir vivre une expérience sportive ou non à l'étranger
0: euh, Travailler l'anglais. Travailler l'anglais <rire> le plus tôt possible. C'est, c'est vraiment le, le plus beau conseil. Euh, euh, savoir parler anglais, c'est vraiment. Ça euh, t'ouvre des portes euh, partout dans le monde, et puis surtout euh, aux États-Unis. Hein. Euh, puis après ouais, travailler assez dur et puis euh, être bon aussi à l'école parce que si t'es, si t'es pas bon à l'école les universités elles te prennent pas euh, tu, dois, tu dois avoir un certain niveau tu dois soit passer euh, le SAT euh, ce, qui est, ce que tous les euh, euh, les personnes qui vont au lycée euh, passent à la fin de leur cursus euh, et puis en fonction de, de leurs résultats ils peuvent avoir certaines bourses d'études, donc c'est vraiment, être, c'est vraiment le, le niveau académique, et puis aussi le niveau sportif, c'est les deux, c'est les 50-50, il n'y a pas plus de sportif que, que d'académique, c'est vraiment, tu dois être bon à l'école, savoir parler anglais, et puis aussi être, être bon en sport, donc le, the whole package.
1: Et la bourse économique, toi tu l'as eu à ton arrivée, ça t'a, ça t'a aidé
0: Ouais, ouais. Donc, ce que j'avais, moi, c'était, euh, j'avais tout payé au niveau académique. Donc, ce qui était euh, presque 20 000 dollars à l'année. Et puis après, euh, ce qui est pas cher euh, pour euh, certaines universités. nos universités, c'est 70 000, 80 000 dollars à l'année. Euh, donc, euh, donc non, euh, l'université du Nebraska, Omaha, c'est, c'est euh, assez euh, peu cher, on va dire. Euh, et puis après, euh, je devais payer tout ce qui était euh, au niveau du logement et de la nourriture. Donc, euh, donc c'est, j'ai eu la chance que mes parents m'ont aidé euh, par rapport à ça et que je n'ai pas de, euh, euh, comment dire, de, de dette. Ou de, de, je sais que ma copine, elle a, elle a des dettes euh, puisqu'elle fait son master maintenant. Et c'est quelque chose qu'elle va devoir repayer euh, dans les 10, 20 prochaines années. Hein.
1: ouais c'est totalement un, un modèle différent par rapport, par rapport à la France. Et euh, par rapport au football t'as dit dans une interview je rêve de devenir footballeur professionnel mais pas à n'importe quel prix ça voulait dire quoi
0: euh, pas à n'importe quel prix je veux dire euh, c'est euh, j'ai pas envie d'aller en, en D6 anglaise ou en D3 de Roumanie euh, enfin c'est euh, oui j'ai j'avais envie de jouer au jeu professionnel mais après c'est pas pour euh, si je avec mon travail euh, de maintenant euh, je gagne mieux ma vie ou où, où j'ai un peu plus de flexibilité on va dire bah, de pouvoir prendre les week-ends que, euh, que de voyager euh, 6-7 heures pour aller jouer un match et puis euh, au final euh, bah, je gagne pas trop bien ma vie hein. c'est, c'est, c'est ce que je voulais dire euh, dire par là ouais. donc c'était pas une fin en soi de devenir professionnel non c'était professionnel. pas une fin en soi après euh, j'ai toujours eu la chance que mes parents m'ont euh, m'ont dit bah, qu'il fallait que, que je travaille à l'école aussi et que j'ai des bons diplômes, parce que même à une fois même si tu as la chance de devenir professionnel euh, c'est pas pour toute une vie et puis après tu dois tu dois toujours avoir quelque chose de secours on va dire tu t'es pas t'as, tu peux avoir une blessure ou t'es pas gardé ou pour x raison en fait tu dois enfin mes parents m'ont toujours poussé vraiment à, à travailler à l'école et puis euh, au final bah ouais ça 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 a payé euh, d'une des deux voies que je voulais, euh, j'ai, pour moi, j'ai, j'ai réussi en fait. Ce n'est pas, pas un échec de ne pas avoir fini professionnel, on va dire.
1: Donc là, au final, si on fait le bilan au niveau sportif, tu as fait quoi 6 ans euh, en, en soccer universitaire, c'est ça
0: euh, Non, j'ai fait, en fait, tu es limité à 4 années. Donc okay. J'ai fait 4 ans au niveau, euh, j'ai fait 4 ans en tant que joueur. Après, une fois que, euh, que j'ai fini mes 4 années, j'ai, j'ai intégré le staff en tant que coach des gardiens. Euh, donc, j'ai fait un an, un an de coach et gardien. Et puis après, c'était au moment où, bah, j'ai fini mon diplôme. Euh, et donc là, ça fait euh, depuis janvier. Donc, ça fait euh, sept mois que, que, je, que je travaille, euh, que je travaille dans une entreprise. Euh, donc, ça, ouais, ça va faire six ans, ouais, bientôt.
1: Ça passe vite. Et ton meilleur souvenir au niveau sportif, ça, ça restera quoi?
0: Mon meilleur souvenir au niveau sportif, je dirais, c'est, euh, c'était en 2000, 2018, quand on atteint la, euh, le tournoi NCA. Donc, on a gagné notre conférence euh, pour la première fois. C'est, notre première, c'est la première fois que, qu'une équipe de, de notre université, quel que soit le sport, euh, accède euh, au tournoi NCA. C'était vraiment une grande première pour, euh, pour notre équipe, mais aussi pour, pour toute l'université. Ça a été fêté, c'était chez nous en plus au bout d'une interminable séance de tir au but against, contre notre plus grand rival Denver euh, donc c'était vraiment euh, c'était vraiment la fête euh, après le match et puis euh, même euh, ensuite on a euh, le lundi qui, qui suit en fait euh, euh, c'est télévisé et puis euh, il y a le bracket donc euh, tout le tableau qui euh, euh, qui s'affiche et puis après nous on voit que Euh, Qu'on est tiré euh, en Floride, FIU. On joue FIU, euh, Florida International University. Donc, on va là-haut et on on perd 2-0. On était un peu assez timide. euh, C'est la première fois qu'on arrive là. Mais c'était que ça reste vraiment une super expérience de de se dire bah, que toute la saison, on on s'est battu pour pouvoir accéder au au tournoi national. Et non, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. 2018.
1: OK. Et aujourd'hui, le football, est-ce que c'est une parenthèse qui est fermée? Quels sont tes projets, tes rêves? Je crois savoir que tu es attaché à la promotion de la France à l'étranger.
0: Ouais, non, j'aime bien, euh, j'aime bien dire que la France, bah, c'est un des, des meilleurs pays au monde. Euh, je, suis, je suis toujours français, je suis un peu américain maintenant aussi, mais, mais non, j'aime, j'aime toujours autant la, la France. Euh, pour le football, euh, je joue toujours encore avec mes amis, mais c'est pas quelque chose de de super professionnel ou quelque chose de super sérieux, mais j'aimerais bien j'aimerais bien passer mes diplômes d'entraîneur et puis une fois que dans une dizaine une quinzaine d'années une fois que que je serai papa on va voir si j'ai si, pour coacher pour coacher les petits j'aime bien j'aime, j'ai j'ai coaché un peu bah, les l'université mais aussi euh, de, de côté un club ici avec les gardiens de euh, 6 7 ans jusqu'à 18 ans et j'ai vraiment adoré cette partie-là où bah, c'est, c'est le plus important pour un pour un joueur pour un pour un gardien de but aussi euh, d'apprendre les bases et puis de vraiment de se mettre à euh, vraiment à la technique et, et puis après la taille une fois que tu deviens plus grand et puis est plus âgé euh, mais j'ai vraiment bien bien aimé euh, pouvoir euh, pouvoir entraîner cet âge-là ce qui est vraiment le plus important hein.
1: Et ton quotidien aujourd'hui, si on doit le décrire, tu fais quoi Tu as eu... été récemment diplômé, je crois
0: mmh. Oui, c'est ça. Donc, j'ai eu mon, mon MBA euh, en décembre et là, je, je travaille pour une entreprise de, de BTP. Et euh, euh, je, je suis un analyste et euh, j'aimerais bien… J'aimerais bien euh, aller au niveau du projet. On a des projets partout aux États-Unis, au Canada et puis au Mexique. Euh, j'aimerais bien, on a une centaine, presque 200 projets partout en même temps. On a 50 000 employés partout aux États-Unis. Donc euh, c'est vraiment une grosse entreprise. J'aimerais bien aller euh, au niveau de, d'un projet et puis euh, être un business manager là sur un projet. Donc ça, c'est dans les deux prochaines années qui, qui arrivent. J'aimerais bien, c'est un, un de mes objectifs donc euh, donc ouais ça, c'est, c'est mon quotidien du lundi au vendredi et puis après le week-end euh, se, tru- se retrouver entre, entre amis euh, euh, passer du temps avec euh, euh, la famille de, de ma copine qui est devenue ma, ma deuxième famille vraiment ici euh, ils sont euh, d'origine euh, mexicaine donc euh, donc ils connaissent vraiment ce que c'est bah, d'être loin de de chez eux de là où, où ses parents ou leurs parents ou leurs grands parents euh, vivent donc, c'est vraiment ma deuxième famille ici et j'ai vraiment la chance de, de pouvoir passer du temps avec eux.
1: Et les anciens footballeurs, de manière générale, est-ce que tu gardes contact avec eux, les anciens coéquipiers Je sais que tu as évolué avec des, des footballeurs qui n'ont qui pas percé euh, et d'autres qui sont devenus professionnels. Est-ce que tu as toujours des contacts
0: Oui, ouais, j'ai toujours des contacts. Euh, celui que je parle le plus souvent, c'est Omar, Omar Gonzalez, à Ajaxio, qui, qui vient de monter en, monter en Ligue 1. Donc non, ouais, je parle souvent euh, à Omar, il aimerait bien venir aux états unis euh, pour visiter, euh, mais après c'est assez dur au niveau de, bah, de son emploi du temps. Euh, mais, mais ouais, euh, que ce soit Omar, puis même les anciens coéquipés que j'ai eu ici euh, à Omar, euh, on se parle tout le temps, on a des, des groupes chat, euh, on, on se parle de, de nos souvenirs, de ce qu'on fait maintenant, euh, donc non, toujours en contact et, et ça fait plaisir.
1: Est-ce que le sportif, il est recruté euh, dans une entreprise aussi avec euh, ses, ses qualités de sportif en plus Est-ce que c'est justement, euh, j'allais dire, à CV égal, est-ce que c'est vraiment un plus pour une entreprise
0: Je pense que oui, je pense que, que d'avoir participé euh, à un haut niveau de compétition, c'est, euh, ça, t'aide à, à, ça t'aide au niveau de l'entreprise, euh, au niveau du stress ou si, des, si tu vas avoir des deadlines et puis que tu euh, que tu stresses que tu vas pas le faire ou ça ça être ça et puis aussi euh, au niveau de, de l'esprit d'équipe euh, je dirais euh, moi je travaille avec six ou sept personnes et puis euh, savoir communiquer avec euh, avec les personnes avec qui on travaille et puis euh, euh, même de pouvoir aider si jamais quelqu'un est absent ou prend des vacances ou pouvoir aider au niveau du travail euh, et puis euh, aussi euh, parler on va dire en, en euh, euh, Parler devant un, un certain nombre de personnes, je sais que ça, ça intimide un peu quelques personnes. mais bon, Après, une fois que tu as joué devant 1000 euh, personnes, et, t'as, et en plus, au niveau de gardien de but, si tu si te tu loupes, euh, c'est, c'est généralement un but. Donc, euh, <rire> donc non, après, moi, ça ça me gêne pas de, de parler devant un grand nombre de personnes, même en anglais. Euh, après, les gens, ils se disent, mais d'où ils viennent mais, mais, <rire> mais non, moi, ça me, ça me gêne pas. J'aime bien rencontrer les gens, certains, différents groupes, euh, euh, à Kiewit, euh, dans mon entreprise. Et puis même aussi euh, partout où je vais, euh, j'aime bien rencontrer les gens, euh, savoir ce qu'ils font euh, dans la vie et puis euh, aussi ben, ce qu'ils aiment bien faire. Donc non, moi j'aime bien rencontrer les gens et, et discuter.
1: Ok, parfait. En dehors du sport, qu'est-ce qui te procure euh, des émotions au quotidien
0: En dehors du sport ouais. euh, J'aime bien beaucoup de sport. Donc euh, ça, ça prend une, une grande partie de mon temps euh que ce Soit la, la, la F1 ou, ou même euh, le, le cyclisme. Euh, si j'avais pas été euh, euh, footballeur, je pense que j'aurais, euh, j'aurais pris un, un vélo et, et essayé d'être professionnel au niveau du vélo. J'adore regarder le Tour de France. Euh, donc là, ça a commencé. Donc, euh, donc, non, j'adore le, tout ce qui est vraiment le dépassement de soi, euh, aller au, au bout de, de tes limites. Et puis quand tu bah, le cyclisme, le cyclisme, c'est vraiment quelque chose bah, où, tu, où tu vois ça le, le plus euh, quand tu regardes les montagnes qui traversent ou l'effort vraiment qui doit être fourni. Donc, bah, le déplacement de soi, euh, j'aime toujours... Euh, j'ai, un, j'ai un vélo ici à Oma, donc, euh, donc j'aime bien aller euh, faire des balades, me promener. Pas aussi souvent que je, le souhait, que je l'aimerais, mais, euh, mais ça, j'aime, j'aime bien le cyclisme. Ah, puis après, ouais, la, famille, la famille, c'est aussi important. Ah, que ce soit ici et puis même, même en France, pouvoir passer du temps ensemble, que ce soit physiquement ou, ou euh, sur le téléphone en FaceTime, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui me procure de la joie.
1: Tu les vois tous les combien de temps au final
0: Mes parents, euh, mes parents euh, chaque année, euh, une fois par an, pendant deux ou trois semaines. Euh, là, je suis en train de, avec, euh, avec l'entreprise, je suis en train de voir pour mes papiers, euh, parce que je suis en... Là, j'ai un visa étudiant où je peux travailler pendant un an, une fois que j'ai fini mes études. Euh, mais je suis en train de voir avec eux pour pouvoir changer mon en visa de travail sponsorisé par l'entreprise. Et une fois que j'ai ça, vraiment, je peux un peu euh, euh, revenir quand je le souhaite et prendre des vacances euh, quand, quand, quand je le désire. Donc, euh, ouais, j'aimerais, j'aimerais pouvoir euh, revenir en France un peu plus souvent.
1: Et par rapport au retour que t'as de ta famille, ils te disent quoi Est-ce qu'ils sont fiers du parcours que tu as accompli Est-ce qu'ils te disent, tu te souviens quand t'es parti il y a quelques années Maintenant, ce que tu fais, est-ce que vous en rigolez Comment ça se passe
0: Ouais, je pense qu'ils, non, je pense qu'ils sont, qu'ils sont assez fiers euh, de voir bah, que, que j'ai réussi euh, à bah, à voyager dans un autre pays et puis euh, avoir euh, les relations que j'ai euh, au niveau bah, du sport, au niveau de, de mes amis, euh, de savoir que je suis pas seul. Euh, ils sont venus ma, ma après ma première année, ils sont venus ici à Oma pendant pendant l'été et j'avais fait euh, presque un an. Et puis pour eux, vraiment, ils, ils avaient vu que j'avais vraiment un groupe autour de moi qui était un peu ma deuxième famille. Et pour eux, ils étaient un peu soulagés, on va dire, que de savoir bah, que j'étais bien entouré. Euh, et puis aussi, moi euh, ouais, je pense qu'ils sont, ouais, non, ils sont vraiment très fiers. Euh, ils le disent, euh, ils le disent, mmh. ils le disent. Euh, et, et, mais surtout au euh, niveau de ma grand-mère. Euh, ma grand-mère, je ne l'ai pas vue, euh, ça va ça faire presque deux ans. Donc, c'est, assez, c'est aussi assez dur, en fait, euh, de, bah, de, ça fait six ans que, que, que je l'ai vue, euh, presque trois mois, trois mois en, tôt, en tout, pendant les six dernières années. Donc, ce qui n'est pas forcément euh, beaucoup. Euh, mais, euh, mais après, c'est, c'est comme ça. Après, c'est, c'est un peu ma vie. Et puis, c'est, j'ai, j'ai commencé une nouvelle vie ici. Le rêve américain. Le rêve américain.
1: Pour en savoir plus sur ton actualité, comment on fait Est-ce que euh, tu es sur les réseaux pour les gens qui veulent peut-être te contacter, avoir des conseils, voir un peu ce que tu as fait dans le sport
0: Ouais, euh, on peut me contacter euh, sur Facebook, Instagram ou Twitter poser toute tout n'importe quelle question sur les États-Unis ou sur le parcours que j'ai eu, comment faire, des conseils. Vraiment, je suis ouvert à tout et puis ça me fait plaisir de pouvoir aider ou de, de, de donner ce que j'ai ce que j'ai vécu et, et essayer euh, que quelqu'un d'autre vive cette même expérience. Parce que vraiment, je la je la recommande à tout le monde qui qui le veut.
1: D'ailleurs, pour la prochaine Coupe du Monde, tu es euh, quand même plus supporter français que les états unis Ah oui, oui. Non, non. Ouais. Non, non.
0: Je suis supporter français à euh, 100%. Euh, j'ai, euh, la famille de, de ma copine et, euh, et aime beaucoup le foot. Donc, euh, j'ai eu un peu de chance qu'ils qu'il aiment le foot et pas trop le football américain ou d'autres sports. Euh, ou d'autres, d'autres sports. Euh, donc non, ouais, à fond derrière la France, bien sûr. Euh ça sera Les matchs pourront être assez tôt, euh, je serai peut-être au boulot, mais bon je prendrai euh, deux ou trois heures euh, pour pouvoir regarder le match puisque c'est vraiment quelque chose qui, qui est important. En 2026, c'est, la Coupe du Monde est ici, on, on, elle vient aux États-Unis, au Canada et au Mexique et, et on en parle déjà, on, 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 la France de, va devoir faire en sorte qu'elle se qualifie parce que je ferai en sorte d'être à, à tous les matchs, partout aux États-Unis, ou au Canada ou au Mexique à, donc, non, je suis à fond derrière la France. Ouais.
1: Bon, pour l'instant, il n'y a pas de France-Mexique qui est prévu, donc tu es tranquille de ce côté-là.
0: Ouais, je suis tranquille. Ouais. Et <rire> n'hésite pas à me rappeler la dernière fois que le Mexique a, a battu la France, ouais. Coupe du Monde en Afrique du Sud.
1: Ouais, c'était en 2010. Mm-hmm. Avant de terminer, Hugo, euh, quel invité, ces cartes blanches, tu voudrais entendre dans Confidence Sportive Ça peut être un, un sportif, un journaliste, un coach, un consultant, une personne qui gravite au, autour du milieu du sport. Si tu as quelques noms de personnes où tu veux entendre leurs émotions.
0: Euh, je vois bien un cycliste. Un cycliste, euh, j'adore Pierre, Lo- Pierre Roland ou euh, les frères Schleck quand ils étaient, euh, quand ils étaient euh, quand ils se battaient avec Alberto Contador. Euh, vraiment, euh, ouais, un cycliste, euh, vraiment avoir la vue, comment ça se passe, euh, euh, quel type d'entraînement, euh, comment ils font en course. Vraiment, euh, moi, c'est... C'est, c'est vraiment ce que j'adore parce que euh, au, au niveau du foot, après, euh, ben, j'ai un peu vécu euh, tout ce qu'il y avait à peu à vivre euh, au niveau du foot. Mais le cyclisme c'est vraiment euh, une autre passion euh, que j'ai.
1: Ben, le cycliste n'a pas encore été traité dans, dans le podcast, donc c'est une excellente Ça voilà. réponse. Ça tombe très bien. <rire> Ça tombe très bien. Euh, Hugo, j'espère que tu as passé un bon moment.
0: Très bon moment. Merci de m'avoir invité.
1: Ça me fait vraiment plaisir. Le podcast est retrouvé bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, et bien sûr sur le site internet confidencesportive.fr. Hugo, est-ce que aux États-Unis, euh, les sportifs écoutent beaucoup de podcasts
0: Ouais, ouais. Et puis surtout en ce moment, c'est un peu la mode. Euh, c'est un peu la mode euh, avec les basketteurs. Je, je sais que uh, Green des uh, Warriors, il, il a il en a commencé un et qui est assez au, au top. Et vraiment, euh, ce qui est au niveau des, des expériences et puis des, des témoignages et puis euh, essayer de, bah, d'être, de, de, de devenir une, une meilleure personne ou un meilleur joueur, euh, les gens aiment beaucoup ça. Ok. Bah, en tout cas, c'est... Peut-être c'est, la prochaine c'est... fois, tu pourras le faire euh, en anglais.
1: Ouais, je vais avoir de besoin de toi. pour euh, On le fera à <coughs> deux si tu veux. On sera deux <coughs> okay, animateurs. Un hein, français et, et un pur euh, français-américain, on va dire. Sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ou alors, ça, ça peut être un bon épisode, mais très marrant, du coup, tu vois. Ouais. Ça peut bien dériver. Mais bon, on peut en parler dans un, dans un autre épisode. On va voir comment ça se passe. Hugo, un grand merci à toi pour ta simplicité et le partage. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à, à Hugo ou à lui poser quelques questions euh, si vous en avez envie et on retrouve bien sûr Confidence Sportive très rapidement sur tout l'été sur toutes les plateformes d'écoute à bientôt
0: à bientôt